0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 9. E nós vamos ler a Palavra de Deus, que se encontra no verso 19 desta Escritura. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Minha versão diz assim, Ó oh, Senhor, ouve! Ó oh, Senhor, perdoa! Ó oh, Senhor, atende-nos! E põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, Ó oh, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos lendo a tua palavra e a tua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa, Senhor, para penetrar no nosso coração, para fazer diferença na nossa vida. E eu quero confessar diante de ti, diante dos meus irmãos, que se o Senhor não derramar da tua graça, nós não poderemos compreender a tua palavra. Por isso eu quero te pedir, Senhor, derrama do teu Espírito sobre cada um de nós aqui, de tal maneira que a palavra, Senhor, que vamos estudar seja aplicada pelo Senhor aos nossos corações. Olha, Senhor, com o teu Espírito Santo, esquadrinha, Senhor, as nossas mentes, a nossa alma e revela a tua graça nesse lugar, revela o teu poder, revela, Senhor, as tuas misericórdias e que possamos, Senhor, ser tocados e movidos pelo teu Espírito Santo. Ó oh, Senhor, como nós precisamos de ti. Por isso fazemos desta tua palavra lida da nossa oração. Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, ouve o nosso clamor. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia atende com rapidez. Ó oh, Senhor, muito obrigado porque eu sei que o Senhor fará isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Capítulo 9 do livro de Daniel é muito conhecido porque, em resposta a esta oração, Deus vai mandar um anjo do céu. E esse anjo do céu vai falar sobre as 70 semanas, sobre as datas, os tempos e os propósitos de Deus na história. Mas é interessante aquilo que estava acontecendo que vai motivar este finalzinho da oração, que na verdade é um resumo de toda a oração que se encontra no capítulo 9, a partir do verso 1, a partir do verso 4, melhor dizendo. A palavra de Deus vai nos dizer aquilo que estava no coração do profeta. E naquela hora ele estava clamando ao Senhor por respostas. Havia um novo momento na história. Babilônia tinha caído. Aquela grande cidade, aquela grande nação, aquele grande exército que ninguém podia acreditar que cairia, porque era o grande poder bélico do mundo, caiu. E agora estava lá sentado no trono um novo rei de uma coligação dos medos e dos pés. Estava ali Dario sentado no trono na cidade de Babilônia como preposto de Ciro. E ali estavam todas aquelas coisas que os profetas no passado falaram. E agora, justamente por causa desse novo tempo, esse tempo de expectativas, Começavam a surgir, começaram a surgir perguntas no coração dos exilados, dos judeus que estavam na cidade de Babilônia, naquela terra. A grande pergunta era, o que, é que vai acontecer agora? Se antes estava ruim, não é? porque nós estávamos debaixo deste império e éramos exilados nessa terra, o que vai acontecer agora quando esse novo rei e esse novo governo começa a mostrar a sua força. Será que eles serão tolerantes conosco? Será que não serão tolerantes? Será que... E aí você pode imaginar as tantas conjecturas que vão que passavam pelo coração deles. E então voltou a haver no coração do povo de Deus um interesse pelas profecias. E eles queriam saber o que, que a Bíblia falava, o que, que os escritos falavam a respeito desse tempo. E eles começaram a estudar os escritos sagrados e acharam o profeta Jeremias. E lembraram que no profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, dizia assim, E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. E lá no capítulo 29, verso 10, dizia, Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E aí então o povo começou a comentar, olha, as profecias dizem que vai chegar um tempo em que Deus vai nos trazer de volta para a nossa terra. Já se passaram 70 anos, alguém dizia, bem, não sei exatamente, nós precisamos fazer contas. Que conta? Começa com o que leva? Quem foi? Os primeiros? A invasão? De que jeito? E lá estava o povo tentando interpretar as profecias. Bem a semelhança do que nós fazemos, né? Queremos marcar a data da volta de Jesus. Não sabemos exatamente, ninguém vai saber porque a palavra de Deus nos diz que só o Pai sabe. E que isso vai ser um susto para muita gente. Porque ninguém sabe o dia, a hora que Jesus vem, Jesus nos diz que ele virá como ladrão na noite. Né, sem aviso ele vai chegar, eu posso ter alguma noção, eu posso perceber algumas coisas, mas ninguém sabe o dia e a hora e lá estavam eles, discutindo, conversando e estudando as escrituras para saber o que iria acontecer e nesse momento Daniel começa a fazer uma oração e ele vai então orar ao Senhor verso 3, eu pois dirigi o meu rosto ao Senhor, a Deus, para o buscar com para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. E aí ele começa a sua oração no verso 4 e termina no verso 19. Nessa oração eles estavam perguntando, Senhor, quando? Senhor, o que falta? Senhor, e agora? E no verso 19 nós vamos encontrar um resumo dessa oração. Aquelas coisas que representavam o sentimento de Daniel, os sentimentos daqueles que estavam com ele à beira do rio, naquele lugar de adoração e que estavam consultando as escrituras e que faziam parte desse tempo de oração. Lá estava sendo retratado naquele resumo aqueles sentimentos dentro da alma que, na verdade, eram um clamor por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, chegou o tempo do Senhor ter misericórdia. Senhor, chegou o tempo do Senhor ter misericórdia. Nesta noite eu quero olhar para cada uma das partes desta oração, pois elas nos mostram a condição para que a misericórdia de Deus se derrame sobre nós. Eu não sei qual é a atitude, qual é a necessidade do seu coração, mas eu sei que o Senhor quer nos mostrar através dessa oração de Daniel, feita há tantos anos atrás, algumas coisas que são tão importantes tão especiais, cada partezinha dessa oração é tão especial para nós, para que nós possamos entender a dinâmica de Deus em derramar a sua misericórdia sobre a nossa vida. A primeira parte dessa oração é assim, ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, ouve. E não parece estranho esse pedido? Porque toda a nossa teologia diz que Deus sabe de tudo, que Deus é capaz de escutar tudo, Todas as coisas. Há um trecho na palavra de Deus que diz que aquilo que nós conversamos em segredo, um dia Deus vai colocar os arautos sobre as telhas da cidade para dizer tudo, porque ele já ouviu tudo. Então não parece estranho esse tipo de pedido? Ó oh, Senhor, ouve! Mas Daniel estava falando isso porque existem coisas que Deus não pode atender. Existem coisas que apesar de Deus ouvir, porque ele sabe todas as coisas, ele não pode atender. E certamente se ele estava estudando o livro de Jeremias, estava vindo à mente dele algumas das respostas que Deus deu a Jeremias, quando Jeremias orou pelo seu povo e quando ele pediu que aquelas coisas que ele estava vendo naquelas visões do futuro que falavam sobre o desterro do povo de Israel em direção à Babilônia, que não acontecessem, que Deus tivesse misericórdia. E por isso Jeremias orou por aquela nação e pediu e clamou que aquelas coisas não acontecessem. E olha só o que Deus respondeu. Jeremias 14, verso 11, diz assim, Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem. Não faça essa oração, não. Porque essa oração eu não vou atender. No capítulo 15, versículo 1, diz assim, de Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face. Saiam deles. Duro, hein? Deus falou dos dois maiores intercessores de Israel. Moisés, que um dia orou por aquele povo e disse, Senhor, se for preciso, risco o meu nome do teu livro, mas salva esse povo. E o Senhor vai dizer para Moisés, eu vou salvar aquele povo, mas quero dizer para você que eu escrevo o nome de quem eu quero nesse livro e risco o nome de quem eu quero. Não tem nada a ver com isso, não. Samuel, diante daquela batalha quando o povo estava perdendo, ele levanta ali, coloca aquela pedra no chão e faz aquela oração e diz até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. E aí a graça de Deus vem e diz assim, mas ainda que Samuel e Moisés se levantassem, se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face, saiam deles. Capítulo 15 de Jeremias, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei, estou cansado de me abrandar. E os padejarei com a pá nas portas da terra. E desfilei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. Sabe por que Daniel começou a sua oração dizendo, ouve, ouve Senhor, ouve? É porque há algumas orações que Deus não vai ouvir. Há algumas orações que Deus não vai atender. Eu quero dizer para você que Deus não pode ouvir a oração daqueles que não querem ouvir a sua voz e mudar os seus caminhos. É dura essa palavra, né? Que Deus estava dizendo para Jeremias e que Daniel estava refletindo no seu coração naquela hora de oração, era o seguinte, olha... Eu tentei trazer esse meu povo para perto de mim. Em determinados momentos eu até chacoalhei a vida deles. Eu trabalhei de todas as maneiras para afofar essa terra. Mas o coração deles continua duro e eles não querem mudar os seus caminhos. Se você ler o capítulo 14 de Jeremias, você vai ver algumas orações que eles estavam fazendo. Senhor, perdoa, nós nos arrependemos, nós queremos acertar a nossa vida. E Deus diz assim, não acredito no que vocês estão falando. Por isso não vou atender a oração de vocês. Coração duro impede que Deus nos abençoe. A única coisa que pode impedir a bênção de Deus sobre a tua vida é quando você obstinadamente abraça o pecado, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O coração duro desta nação impedia que Deus ouvisse o clamor até dos seus intercessores, homens que eram comprometidos com ele. Por isso existem algumas orações que Deus não vai atender. Porque elas não representam a oração de um servo que se coloca debaixo da autoridade do Senhor. Mas às vezes elas somente representam aqueles jogos da nossa alma para manipularem as situações da nossa vida. Nós não queremos servir a Deus, na verdade. Nós queremos que Deus nos sirva em todo tempo, em todo lugar. A esse tipo de oração Deus não atende. Porque se ele atendesse você e eu, não entenderíamos quem ele é. E perderíamos a grande bênção de sermos transformados pela sua presença e pelo seu poder. Por isso, Daniel começa essa oração assim. Senhor, ouve, ouve, por favor, ouve essa oração. A minha pergunta para você é, como é que está o seu coração? Você já percebeu como é fácil na minha vida e na sua vida a gente brincar com as coisas sérias de Deus? A gente acredita que sabe as palavras mágicas em nome de Jesus. Pronto, está resolvido. Tá? Que a gente conhece o poder mágico, o sangue de Jesus. Mas a gente não entende o compromisso absoluto. Eu quero dizer para você que o nome de Jesus é poderoso. A Bíblia diz que o nome dele está sobre todo nome, no céu e na terra. Diante desse nome os de demônios se curvam, são expulsos. Diante desse nome todo o joelho vai se dobrar. Mas ele não é uma palavra cabalística para você lançar por aí. Ele é o nome do teu Senhor. E se você não se colocar debaixo do Senhorio dele, você vai ser julgado por esse nome. Eu quero dizer do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Ele limpa a nossa alma. Mas o sangue de Jesus não é o sabonete da tua pia. Que você joga para lá ou para cá. Ele é precioso porque custou a morte do meu Senhor na cruz do Calvário. E ele deve ser honrado por aqueles que se colocam debaixo da autoridade desse Senhor. O que Deus estava dizendo nesse contexto todo dessa oração é que nós não podemos brincar com as coisas santas e que nós não podemos fazer da nossa vida um jogo com Deus mas que nós devemos entender quem ele é ele é senhor, ele é soberano ele é grandioso, é glorioso e nos ama por isso ele deve ser honrado e reverenciado e só por pessoas que o honram e o reverenciam ele vai ouvir e atender não brinque de crente não brinque de santidade porque vai chegar um tempo que Deus vai dizer não escuto mais esta voz até que você entenda que eu sou o Senhor da tua vida e é por isso que muitas vezes temos nós que passar também por situações como esta do povo de Israel tempos em que parece que um grande silêncio envolve a nossa alma e a gente diz o que está que havendo Senhor ele diz olha eu quero que você entenda o que eu quero construir no teu coração e na tua vida. Daniel teve plena consciência destas coisas. Ele estava estudando o livro de Jeremias, diz a Bíblia. Logo no versículo 2, ele vai falar sobre isso. Quem foi lá mexer nesse livro? Todas essas coisas estavam na sua mente. A oração que ele fez, do verso 4 ao verso 19, são citações da Bíblia. Ele vai citando versículos e versículos da Bíblia desconectados, não estão em sequência, pedacinho daqui com pedacinho dali, porque ele sabia o que Deus tinha falado ao coração dele. Como eu e você também sabemos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Por isso, a segunda parte dessa oração foi, ó oh, Senhor, o que? Perdoa. Senhor, eu sei que para o Senhor nos ouvir e nos atender tem que haver perdão. E é interessante que quase toda essa oração do capítulo 4 até o verso 19, quase toda ela é um pedido de perdão. Ele vai lembrar daquilo que Moisés falou. É interessante aquilo que Moisés vai fazer na despedida do povo. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés faz uma canção. Ele compõe uma canção e diz assim, olha, vocês vão cantar essa música todo o tempo. Porque eu quero que essa música seja um testemunho contra vocês. Lá na frente na história. E era uma das canções mais tradicionais do povo. E sabe o que dizia essa canção? Era que depois que eles entrassem naquela terra, um dia, eles iam se esquecer do seu Deus e iam adorar deuses de pau, pedra. E Deus teria que tirar a terra deles. Colocá-los espalhados pelo mundo para depois devolver por um milagre essa mesma terra para que eles soubessem quem é o verdadeiro Deus e Senhor. E Daniel vai dizer, ah, Senhor, eu sei. Tu falastes naquela profecia que nós cantamos como nossa canção. E aquela profecia é verdade e nós estamos vivendo isso. Mas tenha misericórdia de nós porque somos pecadores e pecamos contra ti. E Gente, quando eu olho para aquilo que Daniel estava fazendo, eu fico pensando a angústia que havia no coração dele. Porque dentro da teologia judaica, todo perdão precisa de um sacrifício. Todo perdão precisa de um sacrifício. A base do perdão é que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer no teu lugar. E então o que se fazia? Pegava aquele animalzinho, colocava-se a mão sobre a cabeça dele e ele era então imolado, ele era degolado ali diante dos teus olhos para você saber que o teu pecado matou aquele bichinho. E de repente o templo está destruído e não tem mais lugar de sacrifício. E ele está olhando para Deus e dizendo, e agora, Senhor, como é que vai ser? Porque eu entendo a consequência do pecado. E tudo que nós vivemos durante esses 70 anos foi consequência do nosso pecado. E o Senhor fechou as portas das bênçãos e deixou que nós vivêssemos do nosso jeito. Para que a gente pudesse entender que tudo quanto tínhamos e fizemos era a bênção do Senhor. Mas e agora? Perdoa-nos. E nós não temos nem um animalzinho para colocar diante de ti. Daniel, pelo poder do Espírito Santo, vai entender uma das coisas mais preciosas das Escrituras. Que Deus nunca quis um animalzinho. O que ele queria era um coração quebrantado e contrito na presença dele. Que se entregava totalmente. E se você ler o capítulo 9 de Daniel, você vai perceber que ele, Daniel, se coloca no altar de Deus. E diz, Senhor, sou eu que me coloco aqui. Tenha misericórdia de mim e do meu povo. Ele estava se oferecendo no altar. E essa é a base da nossa fé cristã. Um dia Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim, derramou seu sangue, é verdade. Mas enquanto eu não me colocar no altar, não morrer para mim mesmo, como ele ensinou, e deixá-lo ser Senhor da minha vida, não tem como o perdão de Deus entrar no meu coração. Há uma figura bonita escrita pelo profeta Joel, no capítulo 2 do livro de Joel, a Bíblia diz assim, versos 2, 12 a 17: Todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Sabe, que tipo de confissão Deus espera de você? Que a sua confissão seja uma verdadeira conversão de todo o coração. Conversão é isso, você está indo num sentido, e você descobriu que esse sentido que você está indo está errado. E você dá meia volta e vai em direção ao caminho certo. Não tem jeito do Senhor derramar essa graça tremenda na tua vida se você não entender que quem precisa se converter é você. Não é Deus que tem que se converter agora e me dar uma bênção. Mas sou eu que preciso me converter para entrar na bênção de Deus. Porque a bênção nunca me foi tirada. Eu é que escolhi o caminho da maldição. Um dos símbolos bonitos do Velho Testamento era o da bênção e da maldição. Eles se colocavam no meio de um vale, existiam duas colinas, duas pequenas montanhas. E lá naquela montanha dizia, aqui é o lugar da bênção. E aqui é o lugar da maldição. Nesse lugar da bênção você tem um compromisso. Deus há de ser o teu único Senhor. Aquele lugar é o lugar da maldição. Onde você pode ter tantos senhores quanto você queira escolhe agora para onde você vai e sabe essa cena você está no meio do vale onde tem essas duas colinas continua até hoje você pode escolher o caminho que você quiser da vida agora lembra de uma coisa só tem um que conduz a benção e esse caminho é Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim vai para lá agora se você não quiser pode escolher o que você quiser agora entenda que lá Deus não derrama a sua benção você quer estar na benção de Deus? Você quer que Deus escute a sua oração? Então entenda que quem precisa se converter é você. Não é Deus que precisa mudar de ideia. É você que precisa mudar de caminho. E não tem confissão verdadeira que não coloque dentro de nós a percepção de que temos que deixar alguma coisa e abraçar uma outra coisa nova. Nós temos que deixar aquilo que nos separa da graça de Deus para abraçar com as duas mãos aquilo que é graça bendita e eterna do nosso Senhor. É isso que Joel estava dizendo. E ele vai dizer, olha, não adianta só rasgar a roupa. Tem que rasgar o coração. O que ele estava dizendo era do ritual. Olha, essa sua confissão de pecado não adianta ser apenas o ritual simbólico. Mas ele precisa ser o rasgado coração. Quando o judeu se sentia oprimido, angustiado, ele queria dizer para Deus que ele estava arrependido e que ele precisava da sua misericórdia, tinha todo um ritual. O ritual era rasgar suas roupas. Se você for num funeral de um judeu até hoje, o chefe da casa que perdeu o seu ente querido, pode ser o filho mais velho ou o pai, tanto faz, ele se apresenta diante do rabi, o rabi vem com uma navalha e rasga a sua camisa. Porque ele está dizendo, olha, esse é um momento de humilhação e tristeza nessa casa. E eles rasgavam as suas roupas, vestiam um pano de saco, colocavam cinza sobre a sua cabeça e saíam chorando pela rua. E Deus estava dizendo assim, olha, eu não quero o saco, eu não quero a cinza, eu não quero a roupa rasgada, eu quero um coração quebrantado. Que entende que está num caminho que se afastou do Deus eterno. Nós não temos mais esse jeito na nossa cultura do saco, da cinza. Mas na nossa cultura nós temos uma série de coisas que às vezes maquiam aquilo que Deus quer fazer e falar no nosso coração. Dependendo da origem religiosa que você vai, vai, vai analisar, você vai encontrar, por exemplo, aquelas tantas experiências de se machucar a si mesmo para tentar dizer para Deus a sua necessidade. Então eu vou subir as escadarias de joelho para dizer para Deus que eu estou quebrantado e contrito. E o Senhor diz, não adianta ter o joelho rasgado. Você precisa ter o coração quebrantado. Se você olhar para a cultura evangélica, você vai nos ver em tantas situações. Quem sabe você vai fazer jejum e oração. Quem sabe você vai subir na montanha. Ou quem sabe você vai usar as palavras mágicas. Jesus vai olhar para você e dizer, filho, quando é que você vai quebrar o teu coração e deixar o seu teu Deus? Que ele quer um retorno, um compromisso. Uma busca sincera de que a presença de Deus na nossa vida nos transforme e nos santifique. Daniel entendeu isso. Por isso toda a oração no capítulo 9 foi um clamor. Senhor, perdoa-nos porque pecamos de fato contra ti. Remove a nossa iniquidade e transforma a nossa vida. Nós nunca vamos entender isso se não compreendemos que os pecados têm consequências sobre a nossa vida. E era por isso que Deus segurou 70 anos essa história. Porque o povo não entendia que pecado tem consequência. Sabe por que às vezes Deus não ouve algumas das suas orações? A Bíblia diz que Ele tem prazer de encobrir os nossos pecados. E aqueles a quem Ele encobre é porque Ele ama. E muita coisa que você já fez de errado na tua vida, o Senhor pela misericórdia dEle encobriu. Ninguém sabe. Está guardado. Você foi lavado, restaurado. Mas se o teu coração não está quebrantado, e se a tua vida não quer ser transformada, Deus começa a descobrir. Pode olhar na tua vida na tua experiência. E Ele começa a permitir que as consequências venham. E você começa a dar trombada com a vida. E você começa a se ralar todo pela vida. E você começa a dizer, Deus, se converta. e Manda a bênção. E o Senhor olha pra gente e diz assim, moço, converte o teu coração que a bênção nunca se afastou de você. Sabe por que, que Deus às vezes permite assim? Porque não somente tem consequências sobre a nossa vida, o nosso pecado, mas às vezes nós não compreendemos que nós envergonhamos o nome do Senhor diante dos seus inimigos. Eu não me esqueço da palavra de Natan, é Davi. Davi se coloca lá e depois daquele momento de confronto com Natan, Natan diz a ele, olha, por que você envergonhou o Senhor diante dos seus inimigos? Porque Deus colocou o nome dele sobre você tá entendendo? eu não sei qual é o seu sobrenome mas se um dia você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida você é de Jesus qualquer coisa, de Jesus porque ele colocou o nome dele sobre a tua vida esse nome que é poderoso e você precisa entender que é esse nome que está sendo envergonhado com os teus pecados Daniel estava olhando para as profecias e orando ao Senhor ele dizia, Senhor, chegou o tempo. Chegou o tempo de uma entrega total dessa nossa nação para servir e honrar o Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é, será que não chegou o tempo na tua vida? Será que não chegou o tempo de você se entregar integralmente ao Senhor da glória? Quanto tempo mais você vai fugir dele? E não importa quais os rituais que cerquem a tua vida, porque nessa hora o Espírito Santo diz para você se você está fugindo ou não está fugindo do senhorio dele na tua vida. Então adianta viver uma fé sem compromisso. Porque é o compromisso dessa fé que faz a vitória de Deus brilhar na nossa vida. A oração que Deus quer ouvir hoje é esta. A oração da confissão e da entrega total. Do compromisso absoluto. De quem anda na estrada real, da glória bendita do nosso Senhor. Terceira parte desta oração era não te demores. Mais ou menos assim. Diz o texto na palavra atende-nos e põe mãos à obra sem tardar. Senhor, não demora. Não demora. Eu fiquei pensando, mas como nós somos assim, né? Nós às vezes demoramos tanto para ouvir a voz de Deus, mas às vezes as angústias nos fazem gritar. E nós começamos a gritar, não te demores, ó Senhor, de agir em nosso favor. Vem logo em nosso socorro. Venham as tuas misericórdias segundo as tuas promessas. Mas sabe o que é maravilhoso? Ele não se demora. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que imediatamente o anjo Gabriel saiu do trono de Deus trazendo respostas a esta oração. Olha só o que diz o verso 20. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo, santo do meu Deus. Sim, enquanto eu estava ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Oh, Deus bendito é esse. Na é verdade? Enquanto eu estava orando, naquela hora, naquele instante, o Senhor mexeu os céus. Ele disse, ouvir ouvi a oração que eu queria ouvir do meu servo, do meu povo. Vai logo, não deixa ele terminar. E antes que ele terminasse de orar, Tava lá o anjo do Senhor para dizer, amado do Senhor, muito amado do Senhor, o Senhor ouviu a tua oração. É assim que acontece comigo com você. Lembra da história do filho pródigo? Tava lá o filho pródigo ensaiando o seu discurso e a hora que ele encontra o pai, o pai já vai abraçando e ele vai falando no meio do abraço assim, né? Olha, pai, pequei contra ti e tal, e está no meio do discurso e o pai está dizendo, traz a capa. Traz a sandália, traz o anel. Ele nem terminou. Você se demora para ouvir a voz de Deus, mas Deus não se demora em abençoar o seu povo. E quero dizer para você que quando nosso coração se quebranta e quando na, nossa alma está na mão do Todo-Poderoso de verdade, os céus já começaram a se movimentar a nosso favor. Tem coisas no reino espiritual que você não pode entender, que a gente não vê, mas que já estão acontecendo. Porque lá do trono de Deus as ordens estão dadas. E o Senhor dos exércitos celestiais coloca o seu pelotão, a sua tropa, para marchar em favor, em favor daqueles que o buscam. Está fazendo isso na minha vida. Está fazendo isso na tua vida. Ele não se demora. Ele é o Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. A última parte dessa oração, está no finalzinho do verso 19, diz assim, por amor de ti mesmo, ó oh, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Você sabe por que, que as nossas orações são atendidas? As nossas orações não são atendidas porque nós tenhamos confiança em nossos merecimentos. Meu querido, se você espera um dia que Deus te atenda e que você mereça alguma benção, eu quero dizer que você vai para o inferno sem ver isso, porque eu não mereço nada. Absolutamente nada. Porque eu sou pecador. Mas sabe por quê? Por é que, que Deus nos atende? Porque nós somos capazes de confiar na misericórdia dEle, na graça dEle. Sabe por que que Ele nos atende? Porque Ele é misericordioso e cheio de graça. E quando Ele vê a atitude do nosso coração maleável na direção dEle, quando Ele vê que nós estamos despojados... Então ele tem prazer de derramar sua bênção e sua graça só por causa do seu amor e da sua misericórdia. E aí ele coloca o nome dele sobre a nossa vida. E nós confiamos na dignidade do nome dele, desse nome eterno. Ele honra o seu nome. É isso que a Bíblia nos ensina. Um homem de palavra na nossa cultura, Mantenha a sua palavra porque ele quer honrar o seu nome. Não é assim? Eu conheço algumas pessoas que são homens de negócio, mas são homens de palavra. E eles fazem um negócio com você e dizem, está fechado o negócio com você, não assinaram nenhum papel. E chega logo depois alguém e diz assim, você fechou com ele, mas já assinou. Ele diz, não, não assinei, mas empenhei a minha palavra. Eu pago mais tanto, ou mais tanto. Ele diz, sinto muito, mas eu já empenhei a minha palavra. Eu já vi algumas pessoas assim. Você já viu? Gente assim, está firmada a palavra e eu honro o meu nome. Você não é assim quando você pega e coloca uma assinatura sua num determinado documento. Aquela assinatura significa o teu nome. E você vai cumprir o que está naquele papel ou naquele cheque porque simplesmente você empenhou o seu nome naquele lugar e você honra o seu nome. Eu quero dizer para você, que o Deus Todo-Poderoso, muito mais do que você, honra o nome dEle quando Ele coloca o seu nome sobre as nossas vidas. tá entendendo? E Ele coloca. E sabe como é que Ele escreve o seu nome? O nome dEle sobre as nossas vidas? Ele escreve Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. E é por isso que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, porque o nome dele, do meu Senhor, do meu Salvador e do meu Rei, está escrito aqui com seu sangue na minha vida. E eu trago para onde eu vou, com uma carta aberta, diante dos homens, a assinatura de Jesus sobre mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que ele só coloca o um nome naqueles que permitem que ele seja quem ele é, Senhor, Salvador, e rei. Isso significa que nós precisamos nos colocar na posição de servo redimido e súdito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos nessa condição de servo redimido e súdito desse Senhor glorioso, então ele honra o seu nome empenhado a favor das nossas vidas. Isso em todas as situações. Em todo tipo de confronto. Sejam confrontos espirituais e que venham as potestades e que venham realmente os principados e os domínios. Porque quando olham para você, vem a assinatura de Jesus aí e diz: não posso. Porque esse aqui tem a graça do Salvador. Ninguém pode. Agora sai da posição de servo, redimido e súdito. Você está perdido. Porque é o nome dEle, é a presença dEle que faz diferença na tua vida. Que venham as lutas, as tribulações, que venham os problemas, que venham as circunstâncias difíceis. Mas se o nome dEle está colocado sobre nós, nós seguimos em paz e segurança. Porque sabemos quem tem o controle. Não sou eu, nem é você, nem são as pessoas, mas é Ele, o Senhor soberano. E Ele honra o seu nome. E nós vamos andando debaixo da sua soberania. É por isso que Daniel orou essa oração. Ó oh, Senhor, ouve. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos. E põe mãos à obra sem tardar por amor de ti mesmo. Ó oh, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aleluia. Hoje o Senhor quer te ouvir. E sabe o que ele está dizendo? Filho meu, já passou o tempo. Eu tenho propósitos para a tua vida. Jeremias 29, 10 dizia que Deus não podia, não é isso? Ouvir, mas que depois de 70 anos ele faria alguma coisa nova. E no verso 11 ele vai dizer que ele tinha e sempre teve propósitos de bênção sobre a vida daquele povo. E a mesma coisa vale para a minha vida. Já passou o tempo, está na hora. Se você ainda não conferiu na Escritura Sagrada, o tempo de Deus na tua vida é agora, é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o tempo é agora, ele quer ouvir a tua voz. Porque ele já falou da voz dele ao seu coração. Eu quero dizer para você que hoje você precisa se converter. Você está no caminho que Deus não tem para você, que não é esse o projeto de Deus para a tua vida, que o Espírito Santo está dizendo, ô, oh, peraí, você está errado. Esse caminho não conduz ao lugar que você imagina. É caminho de maldição. Então dá meia volta e conversão é isso. Para onde você está, para a tua jornada, para agora, agora. E dá meia volta. Porque é hoje o tempo de conversão. E não adianta, querido, você rasgar a tua roupa aqui, ou usar toda a liturgia que você conhece, ou todas as palavras mágicas que você imagina, se o teu coração não estiver na mão de Deus, não funciona. Porque não são as palavras, nem os métodos, e a presença dele na nossa vida que faz diferença. Quero dizer para você que é hoje que ele quer atender com presteza a tua oração. É hoje, é hoje que Deus quer atender com presteza. Ele quer começar a colocar os anjos de Deus para trabalharem a seu favor. Hoje de manhã eu tive uma surpresa muito gostosa, chegou aqui uma família, a esposa veio e me deu um abraço bem apertado, feliz e alegre, porque há mais ou menos um mês e meio atrás, essa família chegou lá no meu gabinete completamente endividada, arrebentada, destruída em tantos aspectos da vida financeira. Talvez no máximo dois meses, mas não chega a isso. E essa mulher estava tão feliz, porque Deus tinha restaurado a vida deles. Faltava bem um pouquinho para terminar todas as coisas e todas as dívidas. Porque eles tiveram a coragem de dar os passos que Deus queria que eles dessem. Passos concretos, de ajuste, de acerto. E Deus não tarda. Não, não tarda não. Ele tem presteza em mover o céu para nos abençoar. Experimenta, faz prova dele. Você vai ver como é rápido. Porque Deus honra o nome que ele coloca sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que é hoje que ele quer colocar o nome dele como garantia da tua salvação, como garantia da tua benção, como garantia da tua libertação. Mas ele só pode fazer isso se você se colocar na posição de servo de súdito, de redimido no Senhor Jesus. E aí, o que é que você vai fazer? Até quando você vai fugir do Espírito Santo de Deus? A gente olha para a nação e pensa, 70 anos é muito tempo, não é? Eu quero falar da vida do meu vovô. Meu vovô morreu aos mais de 80 anos de idade. E vovô era alvo da oração de toda a nossa família. De vez em quando a gente conseguia trazer o vovô a um culto. E quando a palavra de Deus tocava no coração, ele chorava como uma criança. Aí quando ele chegava lá fora, a gente dizia, vovô, e aí? Ele dizia assim, esse culto foi muito emocional. A gente conseguia às vezes falar alguma coisa da graça de Deus para ele? Ele era durão, falando das suas tradições e dos seus costumes. Passou o tempo, passou o tempo. Todo mundo orando pelo vovô. E eu sei que, que meu Deus não levou o vovô por causa das orações que a gente fazia antes. Não levou antes por causa dessas orações. Até que um dia ele teve que se quebrantar diante de Deus. Mas foi tão difícil, porque para ele amolecer o coração, Deus teve que tirar uma perna dele. Ele foi amputado de uma perna. E a coisa interessante, eu não sabia disso. Sabia que você tem que enterrar a perna? E ele foi no enterro da perna. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, você está morrendo. E um dia você vai se encontrar comigo. Está preparado para isso? Coisa terrível, gente. Terrível. Deus o colocou numa cama. Ele dependia de todos, mas estava plenamente consciente. Até que um dia ele disse para minha avó, chama o pastor da sua igreja. A minha avó pertence à igreja presbiteriana, na cidade de Araraquara. E ele foi lá e disse, eu quero conversar com você. Oitenta e tantos anos, travado numa cama, ele disse, sabe, eu sou muito duro de coração. Já fiz tanta coisa errada e andei tanto tempo longe de Deus. Eu sei que todo mundo nessa casa ora por mim, mas eu não quero deixar essa vida sem Jesus no meu coração. E lá no leito de cama, aquele pastor orou com ele, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Foi batizado ali na cama, segundo o rito da igreja presbiteriana. Algumas semanas depois ele partiu com a família toda ao redor da cama dele cantando hinos de louvor e orando. Meu avô era mais duro do que o povo de Israel. Passaram de 80 anos. E você, como é que é? Quanto tempo tem gente orando por você? Quanto tempo você é alvo do clamor e da intercessão? E gente que está pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus não permita que você sofra. Que Deus dê mais uma outra oportunidade, e chance. E você aí nessa hora sabe que o Espírito Santo confirma isso no teu coração. E de que Deus tem sido muito bom. Muito bom. Mas sabe o que Ele quer ouvir? É a tua oração. A tua oração de entrega, de conversão. A tua oração onde Ele possa você possa dizer de hoje em diante eu quero ser teu servo. E tu has de ser o meu Senhor. Eu quero ser um redimido, alguém que foi comprado da escravidão, gente, porque não existe liberdade fora de Cristo. Você é escravo do pecado, você é escravo desse mundo, você é escravo do diabo. O único que pode te libertar é Jesus, por isso você é redimido, você é comprado, lavado no sangue do cordeiro. Ele quer ser o rei da tua vida. Quer colocar o nome dele. Quando ele coloca o nome dele sobre você, ele escreve o teu nome no livro dele. E aqueles que têm o seu nome colocado no livro dele, diz a Bíblia, passaram da morte para a vida.